0: Bin ich eigentlich glücklich mit meinem Leben? Die Frage stellen wir uns wahrscheinlich alle irgendwann mal. Schön, wenn wir dann mit einem lauten Ja antworten können. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Wie findet man denn eigentlich sein Glück im Leben? Und was ist Glück überhaupt? Um diese Fragen geht es in meinem Podcast Glücklich und wie? Ich bin Lea Jager, Journalistin und gemeinsam mit euch möchte ich herausfinden, was uns eigentlich wirklich glücklich macht. Ich spreche mit Menschen, die uns von ihrem ganz persönlichen Glück erzählen. Erzählen, als Inspiration für mich und für euch. Denn Glück ist für jeden etwas anderes. Halli, hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es gab ja länger keine Folge mehr von mir, hatte unter anderem auch berufliche Gründe. Es war einfach in letzter Zeit wirklich wahnsinnig viel los und es kam irgendwie alles auf einmal. Ja, und irgendwie passt das heute auch ziemlich gut zum Thema, auch wenn ich es mir gar nicht so überlegt habe. Aber ich spreche heute mit Mattes darüber, was passiert, wenn plötzlich alles zu viel wird im Leben und man einfach nicht mehr funktioniert. Mattes war Handwerker und hat ziemlich jung schon die Firma seiner Eltern übernommen. Ja und die neue Rolle, die hat ihm wirklich all seine Kräfte abverlangt und irgendwann ging dann einfach gar nichts mehr. Burnout. Wie er sein Leben umgekrempelt hat und was ihm dabei geholfen hat, glücklich zu werden, das erzählt er mir in dieser Folge. Hallo Mathis. Hallo. Schön, dass du da bist und dass du dir heute die Zeit für mich nimmst. Ist ja auch ähm, ja, was Besonderes. Wir können ja sagen, wir nehmen an einem Feiertag auf. Das ist ja eigentlich so ein Tag, wo man irgendwie gemütlich auf dem Sofa hängt. Vor allem bei dem Wetter, es ist grau draußen. Aber du bist hier bei mir, um mit mir über das Glück zu sprechen. Dafür schon mal vielen Dank.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung.
0: Wie geht's dir denn heute?
1: Gut. Ich habe noch nicht so viel gefrühstückt, aber sonst habe ich keine Sorgen.
0: Sehr gut. Ja, das Frühstück, das kannst du ja dann äh, nach der Aufnahme vielleicht nachholen. Ja. Ich möchte heute mit dir über das Glück sprechen und ganz speziell darüber, ob uns Arbeit glücklich macht und welchen Einfluss eigentlich Arbeit auf unser Glück hat. Ich glaube, da bist du ähm, ein ganz guter Ansprechpartner. Ich habe mir auch schon vorab so ein paar Gedanken dazu gemacht, weil das Thema ist auch persönlich bei mir gerade so irgendwie ein großes Thema. Ähm, wenn man gerade so in die Karriere startet, war das zumindest bei mir so, man denkt sich, oh, jetzt mache ich fett Karriere. Ich bin ehrgeizig, Volldampf jetzt voraus. Ähm, ich hänge da jetzt alles rein, weil ich möchte ja irgendwann mal was werden. Und jetzt ist es bei mir irgendwie so an einem Punkt, dass ich mir irgendwann dachte, ist es das wirklich? Also möchte ich wirklich eine fette Karriere machen? Macht mich Karriere wirklich glücklich? Und ist es der Stress überhaupt wert? Und ich glaube, das sind so Fragen, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber mit denen du dich vielleicht auch schon mal beschäftigt hast, oder?
1: Ja, auf, auf gewisse Weise schon. Also Karriere machen war jetzt nie so mein, mein Ziel. Ich habe einfach äh, das, wovon ich dachte, dass ich es immer wollte und auch gut konnte, gemacht. Ähm, ich bin mit ganz jung, mit 21 Malermeister geworden und habe dann darauf hingearbeitet, die Firma meiner Eltern zu übernehmen. Aber ja. <lacht> Irgendwann habe ich dann gemerkt, das ist es eben nicht und das, äh, das möchte ich nicht weiterhin machen. Habe mir aber vorher die Frage eigentlich nie gestellt. Ich mhm. habe einfach immer gemacht, wovon ich dachte, das wäre gut. Aber wirklich darüber nachgedacht habe ich nicht.
0: Ja, aber krass, auch wenn du sagst mit 21 Malermeister, das mhm. ist ja schon extrem früh, oder?
1: Ja, also ja. Ja. Ja, einfach ja. Ja, ja, ja. ja. Ich habe äh, direkt nach meiner Ausbildung zum Maler und Lackierer, habe ich dann auch direkt die Meisterschule gemacht. Und dann äh, habe ich sofort als Meister gearbeitet, ja, Projekte geleitet, da wo andere eher noch studieren oder so. Hm. Ja.
0: Das heißt, du warst auch von Anfang an schon immer ziemlich ehrgeizig?
1: Ja, ehrgeizig. Also ich habe mich auf jeden Fall, wenn ich wenn ich was hab, was ich tun möchte, dann mache ich das auch. So ganz einfach. Da ist für mich nicht viel links und rechts. Ich mache das dann einfach. Und ich halte das auch für normal und für richtig. Also das Arbeiten keinen Spaß machte, hat bei mir bisher noch nicht stattgefunden.
0: Für dich war das auch irgendwie schon immer klar, dass du in diese Richtung gehst und irgendwann Malermeister wirst, oder? Malen war immer so dein Ding?
1: Ja, ich wurde natürlich zu, herangezogen so ein bisschen, also bei uns zu Hause war das nun mal, es gab diese Firma, das war nebenan. Meine Eltern haben beide da gearbeitet, beziehungsweise in unserem Haus waren die Büroräume auch und Ausstellungsräume. Ich habe da selber schon als Kind mitgeholfen. Also ich glaube, mein erster Ferienjob habe ich für 50 Pfennig in der Stunde auf der Baustelle bei Papa geholfen. Mhm. da war ich, keine Ahnung, zehn oder so. Also Krass. ich, ich habe einfach immer äh, da mitgemacht und mir hat das ultra viel Spaß gemacht. Also wieso auch nicht? Ich habe dann auch nicht den Drang verspürt, mir großartig Gedanken zu machen, was sollte ich denn anderes tun? Mhm. Ich habe einmal eine Ausbildung, äh, ein Praktikum gemacht zum, zum Schreiner. Weil meine große Schwester, die hat eine Schreinerausbildung gemacht und die war damals ein bisschen mein Idol und da habe ich gedacht, ja, das könnte ich ja mal versuchen. Mhm. Und nach zwei Wochen Praktikum habe ich dann gesagt, Papa, ich möchte doch Maler werden.
0: Aber meinst du, dass das wirklich so aus dir kam oder war da schon auch so ein bisschen Druck dahinter? Okay, da gibt es diese Firma, irgendwann muss die jemand übernehmen, wird dann wahrscheinlich ich sein?
1: Nee, ich habe eigentlich keinen Druck gespürt. Ich habe es wirklich alles komplett aus freien Stücken gemacht. Das gab es nicht. Ich ja, wahrscheinlich, wenn man das jetzt genau auseinander nimmt, haben meine Eltern da drauf hingearbeitet, so ein bisschen. Aber ich habe das so nicht wahrgenommen. Für mich war das einfach, ja, das möchte ich machen, also mach ich das.
0: Eigentlich total cool, ne? wenn man direkt so straight so einen Weg hat und so einen Weg vor Augen, wo es hingehen ja, soll. Mhm. Ich
1: meine, ich habe mit 16 meine Ausbildung angefangen, direkt nach meinem 10. Schuljahr. Und dann, ja, also da denkt man noch nicht wirklich darüber nach. Ich kenne keinen, der dann schon weiß, ja, das möchte ich den Rest meines Lebens machen.
0: Mhm. Dann kam es ja wirklich irgendwann dazu, dass du den Betrieb deiner Eltern übernommen hast. Erzähl, mhm. wie kamst du der Entscheidung?
1: Also, ich habe mit 29 den Betrieb meiner Eltern übernommen. Meine Eltern haben auch darauf hingearbeitet. Das war mit dem 65. Lebensjahr meines Vaters. Da haben die gesagt, dann muss der Mann in Rente gehen. Dann brauchen wir einen Nachfolger. Ich habe mich darauf eingestellt und vorbereitet. Und dann ja, haben wir das gemacht. Mein Vater und meine Mutter waren dann weiterhin noch im Betrieb tätig als Angestellter, war also nicht ganz der Deal, wie der besprochen war. Ja. Denn die soll der sollte ja in Ruhestand gehen. Aber das war schwierig für ihn. Ich meine, der Mann hat auch 50 Jahre in dem Beruf, oder länger noch in diesem Beruf gearbeitet und auch von seinem Vater übernommen. Einfach so abrupt aufhören hat er nicht ganz so einfach geschafft.
0: Schwierig, sich da dann direkt komplett rauszuziehen, kann ich mir vorstellen, ne? Ja, klar. Aber ja. auch schwierig für dich, ne? Wenn man dann da den Papa noch in der Firma hat und man selber soll da jetzt sagen, wo es lang geht, oder?
1: Ja, Vielleicht sollte ich ja gar nicht so sagen, wo es lang geht. Vielleicht sollte ich ja nur der Chef sein. Ich weiß es nicht. Ich habe mich auf jeden Fall in dieser Rolle nicht wohlgefühlt. Also sagen wir doch einfach, wie es ist. Mir fiel es schwer, mich in dieser Rolle als Chef einzufinden. Als malender Handwerker war ich immer recht zufrieden und mhm. als Projektleiter, aber als Chef, der, der Menschen steuert und befehligt, war überhaupt nicht meine Welt. Und ähm, meinem Vater fiel es schwer oder meinen Eltern allgemein, das dann einfach loszulassen und zu sehen, okay, der Junge passt da nicht rein. So, mhm. ähm, Die haben dann natürlich ein bisschen Druck hintergesetzt, mir zu helfen, mir auf ihre Weise Unterstützung zu geben, damit ich das dann doch schaffe. Das hat zu einer sehr angespannten Situation geführt, ja.
0: Also das heißt, da sind verschiedene Vorstellungen und Wünsche so ein bisschen aufeinander geprallt in der Situation?
1: Ja, genau. Ich wusste es aber vorher auch nicht. Ne? Also ich habe es einfach auf mich zukommen lassen, gemacht und dann währenddessen gemerkt, das ist so gar nicht meine Welt.
0: Hm. Also das heißt irgendwie auch die Erwartungen so dann an die Position als Chef, die mit denen konntest du dann in der Situation nicht umgehen?
1: Ja, richtig. Man fühlt als Chef erstmal Erwartungen von den, also ich hatte die, die ich gefühlt habe, von meinen Eltern definitiv, denn immerhin waren die ja meine Vorreiter und die Leute, deren Lebenswerk ich weiterführen durfte. Und das ist wirklich so, das war ein Lebenswerk oder ist es immer noch. Das ist natürlich schon ein sehr hoher emotionaler Druck, da möchte man nichts irgendwie falsch machen oder so.
0: Eine krasse Verantwortung auch, ne? Also wenn man plötzlich ja. weiß, okay, das ist ja einfach ein Betrieb mit einer ewig langen Geschichte und ich stehe mhm. hier jetzt und muss das weitermachen, ne?
1: Ja, genau. Und dann hat man noch all die anderen Menschen. Also in meinem Fall waren das zeitweise bis zu 14 Angestellte, also meistens eher so acht, neun Leute. Aber ja, die wollen alle am ersten des Monats ihr Geld haben. Ne? Wir reden über, weiß ich nicht, 30.000 Euro im Monat oder so, die man erstmal erwirtschaften muss, mhm. bevor irgendwo was anderes bezahlt werden kann. Dann hast du noch Kunden, dann hast du noch Lieferanten, dann hast du noch ach, was weiß ich so viele Menschen, die von einem abhängig sind. Und als Handwerksmeister, selbstständiger Handwerksmeister im Mittelstand muss ich sagen, also Hut ab für alle, die den Job gut können. Das Stress extrem.
0: Was hat das mit dir gemacht in der Zeit so nach der Übernahme?
1: Also es hat dafür gesorgt, dass ich meine äh, Freunde vernachlässigt habe, weil ich keine Zeit mehr hatte. Ich äh, Recht viel Geld verdient, hatte aber nie Zeit, das auszugeben. Vielleicht ist das so eine schöne Überschrift. Mhm. Ja, es war einfach vollkommener Blödsinn. Ne? Ich habe im Nachhinein festgestellt, ich habe so 60 bis 80 Stunden die Woche gearbeitet. Sechs Jahre lang habe ich das durchgehalten.
0: 60 oh. bis 80 Stunden? Ja. Die Woche? Die Woche. Boah.
1: Ja, ohne das zu wissen übrigens. Ich habe das erst im Nachhinein ausgerechnet. Ich habe mir immer gesagt, nee, um 18 Uhr mache ich Feierabend, dann bin ich auch zu Hause. Ist mir egal, was ihr alle wollt. Denn viele Leute wollen das und sagen einem das auch direkt, du bist doch Chef, mhm. selbst und ständig. Und mhm. das habe ich sehr gehasst, habe dann aber mich abends um 8, 9 Uhr einfach wieder an den Computer gesetzt und weiter für die Firma gearbeitet. Ne? Also ich habe sehr viel auch nachts gearbeitet oder so. Ich habe einfach super viel gearbeitet, um irgendwie Ruhe in meinem Kopf zu kriegen, um diese ganzen kleinen Baustellen, die es da gab, zu bedienen und bedienen. Ähm, das hat mit mir gemacht, dass ich überhaupt nicht mehr glücklich war. Äh, mein Privatleben hat da ultra drunter gelitten.
0: Ist dir das denn schnell auch bewusst geworden oder hat das sehr lange gedauert, bis dir das irgendwann mal aufgefallen ist?
1: Nee, also ich habe schon so zwei, drei Jahre erstmal versucht, mich irgendwie in diesem Beruf zurechtzufinden als Chef und gleichzeitig auch immer so ein bisschen drum kämpfen müssen, die Sachen, die ich mir so ausgedacht habe, dann auch umsetzen und durchsetzen zu können. Aber danach habe ich es dann eben gemerkt und gewusst, okay, ich möchte hier was basteln und da was schrauben und man ist ja nun mal sein eigener Chef, also kann man ja auch seinen Beruf eigentlich so gestalten, wie man möchte. So habe ich zumindest gedacht.
0: Mhm, und das, dann aber, das große jaja, Aber, ne?
1: Genau. Dann sind da eben all diese Menschen, die einem sagen, das kannst du so nicht machen oder auf die Weise haben wir das ja noch nie gemacht. Das ist einer der oh, besten Sätze.
0: Der beste Spruch überhaupt. Ja, ja,
1: genau. Das haben wir noch nie so gemacht.
0: Mhm. Ähm,
1: ich hatte ja Mitarbeiter, die, die teilweise schon seit 25 Jahren bei meinem Vater angestellt waren. Also die kannten mich schon als Kleinkind und ich kannte die auch schon so lange. Und dann wurde ich plötzlich deren Chef. Ne? Davor war ich ein paar Jahre lang deren Mitarbeiter, auch wenn es eine vorgesetzte Position war. Aber trotzdem waren wir Kollegen dann wurde ich plötzlich Chef. Also es gibt sehr viele Menschen, die einem sagen möchten, was man alles nicht machen darf. Und dann war das schon schwierig, den Job so zu gestalten, wie ich möchte.
0: Hast du diesen Stress denn dann auch irgendwann körperlich gemerkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte damals eine Freundin, die auch sehr viel ja, daran zu bemängeln hatte. Also die war auch eine von den Personen, die noch an mir gezogen und gedrückt hat zusätzlich. Äh, einfach, weil sie ja vollkommen zu kurz gekommen ist. Dann haben wir mit Krankheit zu kämpfen gehabt. Also sie musste oft noch ins Krankenhaus und so weiter. Und dann haben wir irgendwann Nachwuchs bekommen. 2017 wurde mein Sohn geboren. Und dann war irgendwann echt Ende. Also ich habe die Zeit eigentlich nur noch im Krankenhaus verbracht, bei der Arbeit oder aber allein mit einem sechs Wochen alten Baby. Hm. Und mehr war da nicht mehr. Und das hat auch... Ja, fast ein Jahr lang angedauert, diese Zeit. Und da war bei mir dann auch irgendwann Ende. Also ich bin dann ganz klar in den Burnout gegangen, auch offensichtlich richtig hart gecrashed Ich konnte gar nicht mehr, ich war nicht mehr imstande, diesen Job da auszuführen und diese mhm. Firma zu leiten. Und all die Leute, die vorher von mir abhängig waren und versucht haben, meinen Job mir einzutrichtern, wie der funktioniert, die haben dann richtig gelitten, denn dann gab es keinen Job mehr. Dann muss ich die Firma zumachen. Und äh, all die Leute entlassen und selber habe ich mich zwei Jahre lang krank schreiben lassen.
0: Krass. Mhm. Gab es denn irgendeinen Schlüsselmoment? Also wirklich so der eine Moment, wo du gemerkt hast, okay, so geht's auf jeden Fall jetzt nicht mehr weiter?
1: Ja, ja, ja. Es gab einen Moment, da hat mein Körper mir mal gezeigt, äh, hier ist Ende. Das war mir selber so nicht bewusst. Ich war da nicht so offen für, da so deutlich hinzugucken. Aber mein Körper, äh, naja, ich bin morgens aufgestanden zu Hause in die Treppe runtergegangen, habe mich im Wohnzimmer auf die Couch gesetzt und bin sechs Stunden lang nicht mehr aufgestanden, weil ich nicht konnte. Und ich weiß nicht warum. Also ich war körperlich sicherlich dazu imstande, aber es ging trotzdem nicht. Ich habe da gesessen, habe ununterbrochen darüber nachgedacht, welche Probleme ich alle heute noch lösen muss und habe das sechs Stunden am Stück gemacht, ohne eins dieser Probleme zu lösen und ohne irgendetwas zu schaffen. Ich war einfach fertig. Ich wusste überhaupt nichts. Also alles war wir quasi und dann danach habe ich sofort mein Handy genommen und einen befreundeten Malermeister angerufen und dem gesagt, ey, ich habe hier ein ganz großes Problem. Kannst du vielleicht meine Mitarbeiter führen? Ich kann das nicht. Mhm. Und ich hatte Glück, der hat mir geholfen, ja.
0: Aber krass, mutig auch, sich das dann einzugestehen, dass man es alleine nicht mehr schafft und da irgendwie dann Hilfe braucht, finde ich. War wahrscheinlich auch eine riesengroße Überwindung, oder? Nach Hilfe zu fragen dann für dich in dem Moment?
1: Nee, eigentlich nicht. Da. Also ich, für mich persönlich ist das nicht schlimm. Ich, ich finde das normal. Ich werde auch oft um Hilfe gebeten. Und ich habe ganz klar die Einstellung, wenn ich nicht kann, dann kann ich auch einfach Nein sagen. Also derjenige, der gefragt wird, kann ihm einfach sagen: Sorry, ich kann nicht.
0: Ja, es ist eigentlich so einfach, ne? Aber. Ja,
1: genau, also <lacht> um Hilfe fragen sollte man nie Angst vor haben. Bis heute bleibe ich dabei. Einfach fragen, immer. Mhm. Mehr als Nein kann man nicht kriegen.
0: Absolut. Wie ging es denn dann für dich weiter? Du hast gesagt, du warst dann zwei Jahre krank geschrieben. Mhm. Was ist in dieser Zeit passiert?
1: Ja, ich habe eine Reha gemacht. Das war das Erste, was ich gemacht habe, denn ich hatte bis zu dem Zeitpunkt keine professionelle Hilfe. Ich habe einfach versucht, irgendwie nebenbei diese Firma zu leiten und mein Familienleben hinzukriegen und darauf zu hoffen, dass meine Frau gesund wird und all diese Sachen. Und da habe ich dann mal Zeit für mich gekriegt, das erste Mal.
0: Das erste Mal seit vielen Jahren wahrscheinlich auch, ne? wenn man das so hört. Das ja, tun.
1: absolut. Das ist, muss man noch dazu sagen, auch einhergegangen mit der Trennung von meiner Frau. Wir waren dann zu dem Zeitpunkt schon verheiratet und wir hatten dann einen einjährigen Sohn und sie hat mir dann Gott sei Dank den Raum gegeben, dass ich auch einfach für mich mal Zeit nehmen konnte. Sie hat gesagt, geh du mal in Reha, ich kümmere mich um den Kleinen und wohne jetzt mal bei meinen Eltern und dann hatte ich da wirklich auch Ruhe. Ich konnte einfach mich auf mich selbst konzentrieren. Da fing das dann an, ja. Da habe ich dann direkt danach eine Woche mal in, in Barcelona verbracht, einfach auch mit einem Freund da mal hin, um an nichts anderes denken zu müssen. Dann habe ich versucht, mich selber zu finden irgendwie.
0: War das eine Erleichterung für dich, in dem Moment dann auch diese Verantwortung, die du ja dann wirklich äh, auf deinen Schultern getragen hast und die dir zu schaffen gemacht hat, dann auch einfach mal hinter dir lassen zu können?
1: Ja, klar. Ich habe das voll gemerkt. Also es war alles Schlag auf Schlag und ich war vier Wochen in Reha, direkt danach eine Woche in Barcelona. Und an meinem letzten Tag in Barcelona habe ich einen Anruf gekriegt von einer sehr guten Freundin, dass ihr Bruder, unser, ein sehr guter Freund von mir, sich das Leben genommen hat. Es ist also alles gleichzeitig passiert und dann konnte ich für sie erstmal da sein. Und das hat mir dann mein Körper noch mal gezeigt. Die war eine Woche bei mir und musste sich um ganz vieles kümmern wegen des Todes ihres Bruders. Mhm. Und in dieser Zeit war ich einfach gesund. Also ich hatte keine Probleme mehr. Ich habe mich um nichts anderes kümmern müssen, als um sie und ihre, ihre Anliegen, ihre, ihre Bedürfnisse. Und wir waren einfach sehr gute Freunde. Das heißt, ähm, das war mir auch sehr wichtig. Aber da hat mein Körper mir gezeigt, ey, ich funktioniere wenn ich muss und ähm, das war auch sehr bedeutsam, denn wir haben dann eine Trauerfeier ausgerichtet für ihn und am Abend dieser Trauerfeier ist dann quasi nochmal, haben wir draußen Feuer gemacht und es war sehr schöne Stimmung und da ist dann die gesamte Last auf einmal wieder gekommen. Als ich wusste, jetzt ist diese Episode abgehandelt, hat mein Körper auf einmal wieder schlapp gemacht mhm. und dann war meine Psyche wieder krank. Also ich war zwischendurch einfach mal ganz kurz gesund und habe das so gezeichnet, gekriegt, so, ach krass, ich funktioniere ja. Dann hatte ich ein sehr gutes Ziel, auf das ich hinarbeiten konnte und sehr große Hoffnung, dass das auch alles klappt. Und das habe ich dann ab dann auch versucht. Ich habe sehr viel mit äh, Psychologen gesprochen oder mit einer Psychologin, äh, Einzeltherapie, Gruppentherapie. Das hat mir wirklich geholfen, endlich mal zum Kern von dem, was ich eigentlich in echt will und was ich, was ich gut kann und auch gerne mache, zu finden, diese ganze Freiheit, die ich hatte, einfach nicht arbeiten zu müssen, nicht drüber nachdenken zu müssen, was ich alles planen und tun und machen muss, sondern einfach nur eine Sache und das ist, was mache ich denn morgen? Mal gucken. So, mhm. also es, war, es war super und das rate ich jedem, der sich da mal so in so einer Situation sieht, einfach mal eine Auszeit nehmen, egal ob, ob für Geld oder für was auch immer gesorgt ist. Hier in Deutschland geht man ja Gott sei Dank meistens nicht unter, ja. nur wenn man mal nicht arbeitet. Und sich auf sich selber besinnen.
0: Ja, dieses auch, was will ich eigentlich, das kann ich mir vorstellen oder das merke ich auch selber, man verliert das so schnell so ein bisschen aus dem aus dem Blick, ne? weil da so viele Erwartungen von außen auf einen einprasseln und man geht seinen Weg so straight und verliert manchmal so ein bisschen aus den Augen, okay, was, wohin möchte ich eigentlich wirklich? Ne? Mhm. Was hast du denn entschieden? Was möchtest du denn wirklich?
1: Ich habe ähm, durch, einfach durch Zufall tatsächlich so eine alte Liebe wieder entdeckt. Ich habe ähm, früher in meiner Jugend sehr viele Graffitis gemalt. Ich habe Sachen angemalt, die mir nicht gehören und auch niemanden darum gebeten. <lacht> <lacht> äh, das war so meine, meine Beschäftigung in der Jugend. Das habe ich nachts gemacht ähm, und das habe ich schon dann zu dem Zeitpunkt sehr viele Jahre nicht mehr gemacht. Und dann aber wieder entdeckt Und nicht Gott sei Dank nicht dieses äh, mich nachts rumtreiben, sondern einfach das Malen und Sprühen und Kunst machen mit Sprühdosen. Das habe ich wieder entdeckt Große Bilder malen. Es war so ein bisschen meditativ, weil man da meistens viele Stunden mit beschäftigt ist an der frischen Luft, mit guter Musik und netten Leuten. Und dann habe ich festgestellt, ja, man kann da auch einen Beruf draus machen. Und dann habe ich den Rest meiner krankgeschriebenen Zeit, das waren so noch etwas mehr als ein Jahr, habe ich mir einfach vorgenommen, ich lerne jetzt, wie das geht, professionell Bilder mit Sprühdosen zu malen. Mhm. Und habe mir das dann alles selber beigebracht. Ich habe auch noch andere Leute kennengelernt, die mir dann noch mal ein bisschen auf dem Weg geholfen haben. Aber größtenteils habe ich das einfach, weil ich da Lust drauf hatte. Ich habe fast ein Jahr lang jeden Tag Graffiti gemalt. Und ja, jetzt bin ich Profi.
0: Klingt auf jeden Fall aber auch sehr meditativ und ja beruhigend irgendwie. Also Malen ist ja immer so, habe ich auch so im Kopf irgendwie so der Klassiker. Irgendwie verbindet man ja mit Freiheit und mhm. einfach mal so bei sich selber sein, Entspannung und so. Ja, sich mit sich selber auch beschäftigen viel. Ist das ähm, das Sprühen und das Malen auch für dich?
1: Ja, absolut. Bei mir ist immer so ein bisschen das Problem gewesen. Ich habe halt immer schon gerne gemalt und, und designt und ob am Computer oder mit Stiften oder wie auch immer aber ich habe nicht so viel Sitzfleisch. Ich bin so ein, so ein ADHS-Kandidat <lacht> ähm, und mich dann einfach in diesen Tunnel zu begeben und mich da stundenlang hinzusetzen, das fällt mir manchmal schwer. Und das ist das Tolle bei Graffiti. Wenn man Graffiti malt, dann klettert man auf eine Leiter und wieder runter und in die Knie und nach links und nach rechts. Also so ein Bild ist einfach auf 20 Quadratmeter groß mhm. und da ist nichts mit still sitzen. Das ist wirklich, das ist Sport.
0: Du bist jetzt Profi, hast du gesagt. Du bist ja wirklich mhm. auch ähm, ja, so am Niederrhein, wenn ich das richtig gesehen habe, auch schon sehr bekannt mit deinen äh, Kunstwerken. Jetzt bist du selbstständig, richtig? Mhm. Mit selbstständig verbinde ich selbst und ständig. Man ist äh, ständig unterwegs, arbeitet auch nachts oder geht ans Telefon zu unmenschlichen Uhrzeiten. Das ist zumindest so meine Vorstellung und kenne ich auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Wie bringst du das zusammen, jetzt mit deiner Diagnose auch Burnout? Hast du da Mechanismen entwickelt, um da nicht wieder reinzufallen quasi?
1: Ja, absolut. Also erstes Mal habe ich in dieser ganzen Zeit gelernt, wie man Nein sagt. Das auch sehr deutlich und trotzdem freundlich bleiben kann. Also die Welt geht gar nicht unter, wenn man Leuten manchmal was absagt. Das war mir früher nicht so bewusst. Da hatte ich immer Angst vor, Leute zu enttäuschen oder denen nicht gerecht zu werden. Das ist vollkommener Bullshit. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, ey, ich habe hier eine total gute Idee, komm doch mal vorbei und ich zeige dir die und ich erzähle dir davon. Dann sage ich schon mal, nein, tut mir leid, aber so funktioniert das nicht. Mhm. Ihr, ihr müsst erst ein bisschen liefern, ihr müsst mir erst ein bisschen Futter geben. Und wenn ich merke, ihr habt wirklich Lust und ihr wollt euch nicht einfach mal so einen lustigen Graffiti-Sprüher angucken, ja, wenn ich das immer machen würde, dann wäre ich wieder 60, 70 Stunden unterwegs. Mhm. Ne? Also so, ich habe mir da einfach Mechanismen angeeignet, wie zum Beispiel, schickt mir mal ein Foto von eurer Wand, messt die doch selber mal aus, dann weiß ich, wie groß die ist und wenn ihr jetzt noch einen Motivwunsch habt, dann kann ich euch schon sagen, was das kosten könnte. Da muss noch keiner für fahren und da habe ich nur fünf Minuten für gearbeitet. Mhm. Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass ich nicht jeden Tag arbeite. Also ich habe jetzt manchmal Wochen, in denen arbeite ich, also ich meine, manchmal arbeite ich drei, vier Wochen am Stück gar nicht. Mhm. Zumindest nicht aktiv an irgendwelchen Bildern, die in, an irgendwelchen Wänden sind. Dann gibt es natürlich schon mal, dass ich im Atelier was aufräumen muss oder am Computer irgendwelche Designs machen muss, mal eine Rechnung schreiben muss oder so. Aber so ein richtiger Job ist das dann nicht. Ne? Und heute habe ich auch kein Büro mehr, das ich besuche. Wenn ich jetzt eine Rechnung schreibe, dann sitze ich am Frühstückstisch in Boxershorts und mache mhm. den Laptop auf. Ja. Also es, es fühlt sich nicht mehr wie Arbeit an. War das wirklich, da muss ich hin, da muss ich von 9 bis 17 Uhr am Start sein und meistens noch viel länger. Und da muss ich parat stehen, wenn das Telefon klingelt und all so Sachen. Und das habe ich gar nicht mehr. Also, es hängt viel mehr mit meinem Mindset zusammen. Und wie ich damit umgehe, wann ich arbeiten möchte und ob ich arbeiten möchte. Und wenn mir heute jemand am Sonntag eine Nachricht schreibt, ey, überleg doch mal, ob du das und das, dann kann ich mir ja überlegen, will ich dem jetzt antworten, habe ich da heute Lust drauf oder nicht. Ehrlich gesagt, dieses ganze Konstrukt von Wochenende und unter der Woche und Feiertage und nicht und so, das ist für mich total irrelevant geworden. Ich arbeite yeah. dann, wenn ich möchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich auch manchmal 70 Stunden in der Woche arbeite, aber es fühlt sich einfach nicht so an. Ich merke dann nichts von.
0: Weil es selbstbestimmt ist dann auch so ein bisschen, oder? Also weil das aus deiner eigenen Motivation rauskommt, ich mache das jetzt und nicht, weil irgendjemand sagt, du musst es machen oder weil die Struktur es gerade vorgibt, dass du am Schreibtisch sitzt?
1: Auch, weil die Tätigkeiten mir einfach Spaß machen. Mhm. Auch. Also das, was du gesagt hast, ja, das stimmt. Aber es macht mir einfach Spaß. Ich meine, überlege mal, früher habe ich... 40 Stunden die Woche auf irgendwelchen Baustellen gearbeitet, um dann nachts nicht zu schlafen, sondern irgendwelche Gebäude mit Graffiti anzumalen mhm. und heute male ich über Tag Graffiti und kriege dafür Geld. Ja. Also das ist einfach, es macht Sau Bock. Ich bin da sehr froh, dass ich das gefunden habe. Ich kann davon Gott sei Dank gut leben und alles finanzieren, obwohl ich nicht jeden Tag arbeite und ich habe noch die ganze Zeit dazu, die, also ich kann ausleben einfach. Ich habe zusätzlich zu der Graffiti-Sache ein eigenes Studio gegründet, in dem ich mit anderen Musikern Musik mache, wo wir Grafikdesign machen, Foto, Video, Schriftstellerei, alles Mögliche. Wir sind zu, äh, mit acht Künstlern in einem Atelier, wo einfach jeden Tag Kunst entsteht. Und das ist super schön. Das ist immer... <lacht> mhm. Ich kann es nur jedem raten, wenn ihr irgendwo einen Ort habt, wo ihr gerne seid und... Ähm, wo es euch Spaß macht zu wirken und zu sein, am besten mit netten Leuten, investiert da rein.
0: Aber es klingt auch so, ähm, als wäre das Motto eigentlich, macht mehr das, worauf ihr wirklich Bock habt. So. Und dann geht man auch gerne zur Arbeit und mit einem Lächeln. Ist das bei dir auch dann wirklich jeden Tag so?
1: Jeden Tag bestimmt nicht. Mhm. Nee, nee, jeden Tag nicht. Es gibt <lacht> auch bei mir Tage, an denen ich einfach schlecht geschlafen habe oder was weiß ich. Oder manchmal hat man ja auch... Irgendwelche Ereignisse auf irgendwelche, an irgendwelchen Orten, wo man arbeitet, die dann nicht so schön sind. Aber ich hatte auf jeden Fall immer den Gedanken, also wenn ich, wenn ich mal wirklich ermattet und ermüdet war, habe ich immer gedacht, ey, könnte auch schlimmer sein, du könntest auch wieder deinen alten Job haben. Das macht eigentlich alles wieder weg.
0: Ist das denn bei dir trotzdem manchmal so, ich meine, wenn du mehr arbeiten würdest, würdest du wahrscheinlich auch noch mehr Geld verdienen? Das heißt... Ähm, nach oben hin ist ja wahrscheinlich auch alles noch offen. Ja. Verlockt das manchmal dann doch mehr zu machen, als man äh, eigentlich möchte?
1: Ja, natürlich. Also klar, ich bin ja nicht fies vor Geld, wie man so schön mhm. sagt. Aber ich habe einfach Gott sei Dank dadurch, dass ich eben den Umgang mit mir selbst gelernt habe in all diesen Psychotherapien und Reas und weiß ich nicht, was ich alles gemacht habe, Achtsamkeitstrainings äh, und so mhm. weiter habe ich den Umgang mit mir gelernt und von mir selber gelernt, was ich gerne mache und was ich nicht gerne mache. Wenn ich also Anfragen von Kunden kriege, wo ich merke, da mache ich die meiste Arbeit und die Leute sind vielleicht auch noch merklich jetzt schon nicht so mein Typ Mensch oder so. Ich lehne solche Aufträge einfach rigoros ab. Ich bin wirklich extrem picky, was das angeht und habe keine Lust, mich mit irgendwelchen Menschen zu umgeben oder für irgendwelche Menschen zu arbeiten. Auf die, auf die ich nicht klarkomme oder die mit mir nicht klarkommen oder wie auch immer. Ich, nee,
0: ich raubt ja auch Energie, ne so, so Menschen oder einfach Dinge zu machen, wo man nicht zu 100% irgendwie das fühlt und, und hintersteht. ne ja. Dieses Thema Grenzen ziehen ist da ja dann auch wirklich ganz wichtig. Das muss man dann, glaube ich, auch erstmal lernen oder viele müssen das lernen, aber mhm. bei dir klingt es so, als könntest du das auch mittlerweile sehr gut. Einfach eine Grenze zu ziehen und zu sagen, so hier, bis hier und nicht weiter.
1: Im Berufsleben auf jeden Fall, ja.
0: ja. Jetzt hast du ja auch ganz am Anfang gesagt, ne, als du noch den Betrieb geleitet hast, das hatte auch extreme Auswirkungen auf dein Privatleben. Mhm. Heute sagst du, ich bin super happy mit meinem jetzigen Job. Wie hat sich dann dadurch auch dein Privatleben verändert? Ist da auch Merkst du die positiven Effekte auch da?
1: Ja, absolut. Also erstens mal wird alles so ein bisschen ausgedünnt, auch wenn das eigentlich traurig ist. Hat man Ein paar Freunde, die bleiben halt einfach auf der Strecke oder Familienmitglieder oder wer auch immer. Aber das kommt also kam bei mir einfach so zumindest. Es lebt sich auseinander. Man, man merkt, ich habe viel mehr gemerkt, was meine Ideale sind, meine Werte, was mir wichtig ist und habe viel mehr angefangen, danach zu handeln und überzeugt, dahin zu sehen. Und da bleiben einfach Leute, mit denen man bisher zwar viel Zeit geteilt hat, aber scheinbar sonst nicht so viel, mhm. die bleiben dann auf der Strecke. Die lernen dann auch irgendwie durch mein Verhalten, okay, wir passen gar nicht so gut zusammen und so. Also die bleiben erstmal weg. Das sind die sogenannten Energiefresser. Ja. Die Leute, mit denen man eigentlich nur was unternimmt, damit die bedient werden und nicht, damit man selber happy ist oder so. Das hat sich aber, ohne dass ich da groß irgendwie Streit oder so hatte, einfach so ein bisschen auseinandergelebt. Und dadurch, dass ich Zeit habe, kann ich natürlich viel mehr in mein Privatleben investieren und viel mehr darüber nachdenken, was möchte ich denn heute machen und worauf habe ich denn Lust? Mit welchen Menschen möchte ich mich denn gerne umgeben? Oder haben, haben die auch Lust auf mich? Ist ja vielleicht auch mal so eine Frage. <lacht> <lacht> ne? Also, all das ist dann auf einmal im Bewusstsein, wo man vorher einfach nur gehandelt hat. Ne? Ich war auch irgendwann mal in einem Kegelclub ja. und es war toll. Das waren alles meine Jugendfreunde, aber irgendwann habe ich auch festgestellt: ja, eigentlich habe ich mit den Menschen auch gar nichts mehr zu tun. Und Kegeln finde ich auch nicht so super. <lacht> und Schlager und Bier trinken sind jetzt auch nicht meine Welt. Also mhm. lasse ich es doch einfach. Ja. So, aber. Solche Sachen muss man halt einfach mal irgendwie durchlaufen haben, finde ich, und mal machen, damit man weiß, was man alles nicht mag. Und dann weiß man, was man sein lassen könnte. Mein Privatleben ist vor allem aber dadurch besser geworden, dass ich jetzt ganz überzeugt und mit breiter Brust nach außen tragen kann. Ich bin hier, ich bin Künstler, ich bin Mattes und so sehe ich aus und das mache ich. Und Manchmal ist das cool und manchmal nicht, aber ich mache es einfach mhm. und das nebenbei, alle Leute nach außen natürlich auch wahr. Sprich, ich werde jetzt nicht mehr als der Sohn vom Malermeister XY aus dem und dem Dorf gesehen, sondern ah, ich bin okay. jetzt ich und ja. die Leute, die zu mir kommen, die kommen zu mir wegen mir.
0: Das klingt ja bei dir auch so, so mehr aktive Entscheidungen treffen, also wirklich mehr aktiv überlegen, was will ich, mit wem will ich meine Zeit verbringen und nicht so passiv einfach mitlaufen und einfach alles machen, weil man denkt, man müsste das irgendwie machen, oder?
1: Ja, ganz genau. Also es wirkt nach außen hin, glaube ich, eher passiv, weil man halt oft einfach nicht dabei ist. Oder wenn irgendwas passiert, dann wirkt man vielleicht wie träge, weil man nicht auf jede x-beliebige Anfrage reagiert oder so. Ne? Auch im Privatleben ist mhm. das so. Aber äh, in Wirklichkeit sind das ganz wichtige, aktive Entscheidungen. Will ich meine Zeit damit verbringen? Stecke ich da jetzt Energie rein? Ich muss haushalten. Ne? Ich meine, ich hatte einen Burnout. Mein Körper ist nie wieder so aktiv und äh, energiegeladen wie davor, ich muss haushalten, also mache ich das. Und wenn ich mich dann dafür entscheide, irgendwo nicht dabei zu sein, dann ist das auch eine wichtige, aktive Entscheidung, klar. Mhm. Jetzt habe ich gelernt, dann zu reflektieren und zu überlegen, okay, das hat mir was gebracht, das kann ich gerne nochmal so machen oder das hat mich nur Energie gekostet, das lasse ich in Zukunft bleiben. Wenn ich zu viel Zeit damit verbringe, andere Leute zu pleasen, dann bin ich irgendwann auf.
0: Das kenne ich, wenn man irgendwie so <lacht> Treffen mit Freunden hatte und man denkt sich danach so, boah, ich. Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal auf die Couch. Ich brauche Ruhe. Ich will jetzt gerade keine mehr sehen, mit niemandem mehr reden. Mhm. Und dann gibt es irgendwie so die Treffen mit Freunden, wo man danach super happy nach Hause geht und sich irgendwie ja, stärker und energiegeladener fast fühlt, oder? Kennst du das auch?
1: Ja, absolut.
0: Ist denn da bei dir irgendwie so trotzdem die Sorge oder so das Risiko, dass du vielleicht irgendwann nochmal so zurückfällst in dieses alte Muster? Oder in dieses alte Leben, in dem du ja dann doch unglücklich warst?
1: Nee, die Sorge habe ich gar nicht. Ich glaube, dass das sehr schwer zu umschreiben ist für jemanden, der, der oder die noch gar keine Erfahrung mit solchen Themen hatte. Denn bevor ich die Erfahrung gemacht habe, hatte ich auch überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Als mir jemand gesagt hat, du hast einen Burnout, dann musste ich erstmal lernen, was Burnout bedeutet. Hm. Also es ist einfach ganz schwer. Es hat überhaupt nichts mit viel und anstrengender Arbeit zu tun, sondern es hat im, ausschließlich damit zu tun, gegen seine eigene Überzeugung zu arbeiten. Sprich, dass man eben Sachen macht, die, in denen man selber gar keinen Sinn erkennt. Man verliert dann jegliche Motivation. Aber es hat nichts mit, mit, mit dem Stress, mit zeitlichem Stress oder so zu tun. Wenn man gerne, also für das Richtige, macht man sich gerne Stress. Es ist einfach so. Und das habe ich Gott sei Dank dann gelernt. Musste es ja lernen. Ich hatte eigentlich keine andere Wahl. Hm. Und ähm, weil ich das jetzt weiß und solange uns so weiterhin alle Möglichkeiten offen stehen, das ist hier in, in Deutschland aktuell ja noch gut möglich, Gott sei Dank, muss ich mir da, glaube ich, gar keine Sorgen machen.
0: Jetzt die sehr plakative Frage, aber bist du jetzt glücklich? Ja. Cool. <lacht> ja. Würdest du denn sagen, Arbeit muss glücklich machen?
1: Die eigentliche Tätigkeit vielleicht nicht, aber der Sinn, der dahinter steckt, schon. Also, ne, ich... Würde mir schon immer wieder was suchen, wo ich auch einen Sinn drin sehe und eine Erfüllung drin finden kann. Dass man dafür manchmal Mistarbeiten machen muss, ja okay.
0: Ich meine, zu deinem Job gehört ja dann offenbar auch zwischendurch mal am PC zu sitzen oder wie eine Rechnung zu tippen. Ne? Machst du wahrscheinlich auch nicht gerne oder Steuererklärung oder so ein Kram. Aber am Ende gibt es viele positive Dinge. Ne? Ja,
1: richtig. Ich habe ein super System. Ich mache einmal im Monat so drei, vier Stunden Büroarbeit. Und dann öffne ich auch alle Rechnungen und Briefe und so und sonst bleiben die einfach liegen. Und das ist einmal im Monat, drei, vier Stunden mehr, möchte ich mich da wirklich nicht mit befassen.
0: Das klingt nach einem mega guten <lacht> System. Ich habe diese Woche noch festgestellt, oh, da liegen äh, eine ganze Menge ungeöffnete Briefe. Vielleicht sollte ich mir die mal angucken. Sollte ich mir vielleicht mal zu Herzen nehmen, dein, dein System. Ich habe jetzt auf jeden Fall viel mitgenommen. Ähm, mhm. Gedanken über Arbeit und, und was mich glücklich macht und was vielleicht nicht. Ich hoffe, dass auch viele andere da jetzt dann vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, du hast jetzt sehr viel über deine Arbeit geredet und ähm, über die Kunst und Graffiti. Mhm. Wenn man jetzt neugierig ist und mal ähm, sehen will, was denn da so bei rumkommt, wenn du dann ähm, sagst, hey, mhm. ich habe mal wieder eine richtig zündende Idee gehabt. Wo kann man dich denn als Künstler sehen, erleben oder deine Kunst sehen?
1: Also erleben kann man mich jedes Jahr beim Paint-on-Walls-Festival in Geldern. Ich veranstalte einmal im Jahr ein äh, internationales Graffiti- und Street-Art-Festival mit circa 1000 Besuchern. Da kann man auf jeden Fall immer vorbeikommen, das ist nämlich umsonst und draußen und findet einmal im Jahr statt. Mhm. Äh, ansonsten bin ich überall im Internet unter Mattes Inc., also M-A-T-T-E-Z-I-N-C und äh, ob Instagram, Facebook oder meine Homepage mattes-inc.com. Ich bin überall zu finden und ich freue mich über jede Anfrage, wenn Leute was gemalt haben wollen, bin ich da.
0: Auch aufs Garagentor?
1: <lacht> Auch aufs Garagentor.
0: Okay, sehr gut. Dann wissen jetzt alle Bescheid. Vielen, vielen Dank für das ehrliche Gespräch und dass du so viele ja, Anregungen und Gedanken mit mir und den anderen da draußen geteilt hast. Und ähm, wünsche dir alles alles Gute.
1: Dankeschön äh, und danke fürs Zuhören.
0: Das war Glücklich und Wie, der Podcast über die Suche nach dem Glück. Euch hat die Folge gefallen und ihr konntet vielleicht auch ein bisschen Inspiration mitnehmen? Dann würde ich mich total freuen, wenn ihr das weiter sagt an Freunde und Familie und vor allem auch meinen Podcast abonniert. So verpasst ihr auch nichts versprochen. Neue Folgen gibt es immer am ersten Sonntag im Monat. Ihr wollt mir gerne noch was zu der Folge sagen oder ihr habt vielleicht auch noch eine Frage an mich oder eine Idee, mit wem ich vielleicht mal sprechen sollte, dann schreibt mir gerne auf Instagram oder auch einfach per Mail. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.